0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4 para Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, para trazer os mais diversos assuntos aqui para vocês sobre esse esporte da bola oval. Hoje estou aqui, eu, Rodrigo Bidu, juntamente com meu amigo Slow, Confetti, Padre, Hulk, e gostaríamos de agradecer a vocês por dispensarem dois minutos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Saiba também que a gente está no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos no Google Podcast e para nos encontrar lá é só botar aqui ó, 4A para gol, 4A pra gol, segue a gente lá também que vai ser muito legal para a gente. E por fim, como vocês já sabem já, se vocês não são inscritos no canal, clica no botãozinho vermelho, deixa o teu like, compartilha com os amigos que isso vai ajudar a gente bastante a crescer aqui o canal, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos lá para o episódio. E o primeiro assunto do dia, do episódio, é o assunto da semana. E tivemos uma semana muito movimentada, tendo de vista que foi a última semana de assinatura das Franchise Tags. E também tivemos algumas renovações por causa disso. E para falar sobre esse assunto, vou chamar meu amigo Padre para contar um pouco dessa semana movimentada. Padre, o que você tem a falar sobre essa semana movimentada, com muitas renovações, assinaturas, etc?
1: Fala, galera. Semana bem movimentada, né? É... Vamos primeiro discutir realmente o que é a Franchise Tag, tá? A Franchise Tag foi colocada lá no início do ano, em fevereiro, e a Franchise Tag nada mais é que um, um dispositivo, um sistema que foi criado pela NFL para permitir um recurso para os times de manter os jogadores que mais se destacaram, que eles acham que são os melhores, ou que têm um futuro mais promissor, e que estão em fim de contrato. Tá? Então, assim, é, cada time ele pode, para falar a verdade, a gente divide a Franchise Tag em, em três, né? A franchise tag que é exclusiva, a franchise tag que é a não exclusiva e a transition tag. Tá? É, a franchise tag exclusiva, como o próprio nome já diz, o time vai lá, coloca o jogador como franchise tag exclusiva e ele não pode mais negociar com nenhum time. Ponto. Acabou. Tá? É, ele vai tentar discutir o contrato dele. Se ele conseguir um contrato longo, ótimo, como a gente viu no caso do Derrick Henry, que ele conseguiu. E, mas se ele não conseguir, o que, é que ele faz? Ele assina a franchise tag e joga um salário da média dos cinco melhores jogadores mais pagos da posição dele, tá? Essa é a franchise tag exclusiva. A franchise tag não exclusiva, ela tem só uma pequena diferença em relação à exclusiva. O jogador ele pode receber proposta de qualquer time. Qualquer time pode chegar a qualquer momento, até dia 15 de julho, por exemplo, e fazer uma proposta. O time atual dele ou cobre a proposta, ou fala, olha, eu não quero, e você vai para o outro time. Só que esse time que fez a proposta tem que dar as duas primeiras picks do próximo draft. Tá?
0: A primeira e a segunda escolha, né?
1: Primeira e segunda escolha, exatamente. Tá a Transition Tag é um pouquinho diferente, porque a Transition Tag, primeiro, o salário, que já tá ele já está relacionado, ele é feito a partir da média dos 10 jogadores mais bem pagos da posição, ponto um. A Transition Tag também o jogador pode receber proposta de qualquer outro time, tá? Ponto 2. E a diferença é essa. É, alguns jogadores, eu acho que a, a gente vai ter muito assunto aqui para discutir, principalmente em relação a Derrick Henry, principalmente em relação a Dak Prescott. Tá? É, a gente vai também ter muito... Eu acho que a gente vai acabar falando muito do, do Chris Jones também, que que acabou conseguindo uma, uma extensão, um contrato mais longo. Mas são vários jogadores que foram colocados a franchise tag. Lembrando que a gente só pode colocar franchise tag, o time só pode botar franchise tag até três vezes seguidas, tá?
2: No mesmo jogador, é. né?
1: No mesmo jogador, exatamente. E
2: cada vez que ele coloca a franchise tag, o salário vai aumentando. Primeiro é a média isso. dos 10, depois é a média dos 5, depois é a média dos 3. Melhores isso, pagos isso. na posição. E tem uma exatamente. coisa também, né,
0: Padre? Padre, de todos esses jogadores que receberam a tag esse ano, só o Yannick Ngakui do Jaguars, não sei nem se é assim que se fala, que não assinou, né? O que acontece com o um jogador que não assina uma franchise tag?
1: Cara, para falar a verdade, o jogador que não assina uma franchise tag não joga a temporada, tá? Não joga a temporada. Ele tem até a décima primeira semana.
0: para se, né?
1: se Ele vai isso, se ele vai assinar e se apresentar ou não. Confete, o Confetti estava até dando o grande exemplo do Level Bell,
3: né, Confete? Sim, Mas o sim, Bell, que, quem chegou a assinar para no final da temporada e aí ele poderia jogar, e o Steelers optou por não jogar com ele e rodar. Passou, terminou o ano, vai embora e ele foi pro Jets.
0: Mas eu acho que também das renovações, acho que o Chris Jones já era assim, que era uma, uma esperada e tal, mas eu acho que a que mais a que mais impactou, assim, mais nos deixou surpresos foi com certeza do Derek Henry, né? Porque as, as semanas anteriores vinha passando aqui o Titans e o e o Derrick Henry não tinha chegado a um acordo. O Titans draftou um novo running back no, no, no draft. E surge essa notícia que conseguiu um contrato de 4 anos, 50 milhões, que pegou todo mundo de surpresa. Huck, isso aí mostra que os times estão pagando para running back. É, jogando por água aquela, aquela, aquela teoria de alguns que falam que, ah, não, não se deve pagar dinheiro para running back. Não é isso? Okay. Bom,
4: <risos> eu vou dizer mais ou menos, porque eu não gosto de fazer dessa discussão uma coisa lá do A, lá do B, de ter um Muito certo bem, e um é o errado.
1: Eu aí, acho Luki.
4: que... É, não, porque para mim é a questão do cara ser um franchise player, entendeu? É, quando você vai falar de Derek Henry, por exemplo, e do que, que ele representou pro, pro sucesso do Titans no, no ano passado, ué, o cara carregou o time nas costas. Então, assim, como franquia, o que você quer representar diante dos seus fãs? Que você pega, todo mundo compra a camisa do cara, aí no ano seguinte você solta ele para menos dinheiro? Sabe, eu só, eu só, eu só, só que eu estranho como running back é porque que escolheram logo running back para falar esse negócio que não vale a pena pagar, entendeu? Não é que eu não ache que dá para achar talento em running back no terceiro round do draft, que eu sei que dá. Não é que eu não ache que o running back tinha que ganhar muito mais, não é isso. Mas é essa impressão que parece que um running back bom não faz diferença na história, entendeu? E eu acho que os running backs bons têm que receber o que eles devem, assim. Alguma coisa que seja assim, tá, eu tô satisfeito com esse valor, Porra, entendeu?
3: Fala, Confete. Então, é, a gente falou do caso do Derrick Henry, é, eu acho que até um caso que surpreendeu... E, e acho que é uma coisa que eu tenho que acrescentar Que os times não são obrigados A aplicar a tag em ninguém Se o time quiser não ter jogador nenhum é, Com tag esse ano Ele não precisa ter Foi o Arizona Cardinals Que deu a tag, a transition tag A única da temporada da, da, da NFL esse ano O Kenyon Drake Foi um jogador que veio por uma quarta rodada Do Dolphins E jogou muito bem nos oito ou nove jogos Que ele jogou na temporada Ele jogou muito bem e como ele estava em final de contrato de Hulk, porque quando ele é negociado dentro do contrato, ele fica com o contrato carregado para o time seguinte, ele já recebeu e vai receber um dos dez melhores, uma média dos 10 melhores salários da liga. Então foi algo muito questionável. A gente vai falar agora do dos jogadores em si, do, 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 dos que mais chamam a atenção. Na minha opinião, Kenyon Drake acho que é o jogador que mais chamou a atenção. Por do nada, não, ninguém esperava que ele recebesse, ele seja considerado, na teoria, um dos top 10 é, corredores da Liga.
1: não Só para você ter uma ideia, confete Cara, você mandou muito bem em relação a isso. Porque o contrato do Kenyon Drake de, de Hulk é de 3,4 milhões em quatro anos. Ele agora fechou um dia. 8,5 milhões nesse ano. Sim, você vê, mano. cara. Ele vai ganhar em um ano 8,5 milhões e nos outros quatro anos que ele estava que ele sob contrato, ele ganhou 3,5 milhões. Então, assim, realmente acho que o Kenyon Drake se deu muito bem, tá? É, concordo plenamente com o Hulk. Quando... A gente pode discutir aqui um milhão de coisas sobre o running back. Ah, running back se machuca, é muito mais fácil de se machucar. Você, tem, você pode ter várias, é, vários running backs de prospecto nos drafts que você se montar uma uma OL muito boa, o running back se destaca, mas, cara, tem que ser bem pago o cara que merece. O, 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 o Derrick Henry, cara, correu pra 1.500 jardas, gente, ano passado. O, o Derrick é Henry diferenciado, cara, né? Diferenciado. O Derrick Henry teve, teve corridas dele. Rapaz, eu não canso de ver o, o Derrick Henry botando o, o Earl Thomas como fullback naquele lance. Eu, eu até botei o Earl Thomas de, de safety. O Hulk falou assim, meu irmão, mas o Earl Thomas... Tá velho, depois eu
4: fui ver. Ele botou o Thomas de Safety de. Não, de foi, neve, foi,
0: foi muito bom. Você é, viu é, aqueles que...
4: estantes do, do senior year da, da high school que eu mandei para você, do último ano da high school?
2: Sim! sim é pro... tem... 300 reais por tempo, jogo.
0: 300 30 reais
4: 30 por
2: porra, jogo. Tenho... Não, mas peraí. Não, mas sim, concordo. Mas vocês viram a foto dele no high school. É, do, é. do
4: tamanho que ele é hoje. É. Sim, é, exatamente.
2: <risos> mas falando, entrando nessa discussão, é. Falando do Derrick Henry, para a gente passar para os outros jogadores rapidamente, o Derrick Henry é, assinou, do jeito que assinou, e principalmente porque eu, eu concordo muito com o que o Hulk falou, já ficou claro qual é a cultura que o Tennessee Titans quer levar aqui para frente. Ponto. É isso. Então, ele já está já já claro agora quem vai ser o cara que eles vão botar a, a, as fichas em cima. Derrick Henry. Justo, tá? justo. A gente pode questionar, mas é, um, é justo. Com relação a Kenyon Drake, eu acho que, na verdade, os dois ganharam. Porque, se você for parar para pensar, o Kenyon Drake ganhou, é, ganhou um dinheiro a mais do que ele vinha ganhando, mas, de um outro lado, o Arizona é, faz um Ou upgrade. Poupou dinheiro. dinheiro por causa do David Johnson. Além disso, além disso ele, o David Jones não vinha bem, pegou o Kenyon Drake, que é um belo running back, é um cara sólido. tá Muito um bom. Ah, É um cara bom, Alexandre. O, o vamos, falar, vamos falar mais para
3: frente. A gente vai falar claro. daqui a pouco dele.
2: Tá, tudo bem, mas falar nisso, é um cara, é um bom running back, e lembrando que ele só segurou o Kenyan Drake esse ano, e ano que vem tem um caminhão de running backs sim, ficando sim. no free agents, então assim, dos dois ganharam, ele pegou um running back para segurar aquele backfield de Arizona, que é um time que melhorou, a gente vai falar sobre isso mais tarde, e por outro lado, o Kenyan Drake conseguiu um dinheiro que ano que vem certamente ele não vai ganhar, porque dos caras que vão ser free agents ano que vem, ele não tá nem perto de estar o top 10 dos free agents ano que vem. Sim. e vamos lembrar também antes terminal do Derek Henry que o Derek Henry fez o Ryan Tannehill jogar
0: bem né porque ele ele foca... a defesa focava é, na corrida dele claro. todo né seja, exatamente seria... sim então o assim, Ryan Tannehill tirou aquela pressão do Ryan Tannehill que, ele, que não tinha em Miami um, 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 um running back assim que poderia dividir a pressão com ele né?
2: tinha é porque... tinha sim tinha o próprio Kenny Drake é mas a parada que <risos> não, Eu, a... não parece que é, mas... sim mas é a diferença entre um e outro até a diferença de pagamento mas o Ryan Tannehill não é o cara... E a gente vai virar outra discussão, que não é o caso. Mas o Ryan Tannehill, ele é esse, esse quarterback que está interessado. Não é o cara que, que, foi, que chegou em Miami. O cara para resolver o jogo resolver a franquia. Isso ele não é. Exatamente. Sim. Eu, acho que, eu acho que
0: outro ponto também que a gente pode levantar aqui é o, é o salário do, do Chris Jones. Né? que O Chris Jones conseguiu Isso. um, um contrato de quatro anos, 85 milhões, com 60 milhões garantidos. E muita gente pode perguntar, mas pô o Kansas City tem um... Tem um cap infinito, porque acabaram de assinar aquele contrato com o Mahomes de 500 milhões, que a gente até falou no, no, no podcast passado, e agora assinou um contrato gigantesco com o não é, padre? O que, que você acha assim?
1: Não, então, mas o que a gente tem que lembrar é que o contrato do Mahomes só vai pesar no CAP do, do Câncer em 2023, gente. Calma. Só vai pesar lá em 2023. Então. Cara, o Chris Jones merece demais esse contrato que ele fechou. Demais.
0: Ele, tirando
1: o semideus, a gente tem um semideus. Tirando o semideus
0: né? da liga, eu acho que é melhor, não é?
1: Exatamente. Dentro dos mortais, é o melhor. Chris Jones é um dos melhores. É, um dos melhores. Você pode até falar, ah, o DeForest Buckner também é muito bom. Tá, beleza, que conseguiu até um contrato com o Colts. Né? É. Mas assim, o Chris Jones é um, um, um cara, cara de dentro. É um cara, um cara implacável. Cara, e a grande verdade é. A atuação dele no Super Bowl foi decisiva para o Kansas. Tá? Decisiva. Você pode ver. Kansas ele tem City. três. Isso, de Kansas City. Desculpa. É verdade, porque senão é Kansas, é verdade. Kansas City. É, e, que e, é em Missouri. Assim, que
0: Kansas City fica em Missouri, não fica em Kansas, né?
1: Isso, isso. E assim, a, a atuação dele no Super Bowl é, cara, é digna de aplauso. Exatamente. Porque, assim, ele tem três deflexões de passe. A interceptação do, do, do Garópolo foi uma pressão dele, uma pressão pelo meio. Que é difícil, entendeu? né, então, então,
0: né? A pressão sim, pelo meio ele tinha... é a pior de todas.
1: É a que mais incomoda, é a que mais incomoda. E, assim, ele tinha que ser pago, cara. Achei... Fiquei muito feliz do, do Chris Jones conseguir o contrato que ele, que ele conseguiu. E... Esse, os dois, né até o Derrick Henry também. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco do Prescott, tá? É... Mas fala. Porque... Então, eu acho que a gente pode falar um pouco do Prescott, porque a minha opinião sobre o Prescott é o seguinte, Prescott assinou a Franchise Tag, um ano, não, não, não chegou a um acordo com o Dallas, e eu acho que o Dallas garoteou demais, tá? Porque, como eu já tinha conversado com vocês no, no privado, no nosso grupo... A gente tem um tempo, inteiro... porque
2: isso aqui vai, vai render, porque o Padre vai, vai defender é, o temos... de Prescott... Temos tempo. Não, cara.
1: Eu vou, ser, é, então, eu, vou, eu vou tentar ser bem sucinto e não vou interromper ninguém depois, juro por Deus. Eu considero o Dak Prescott um franchise quarterback. Ponto. Respeito quem discute, respeito quem. Respeito acha, quem, quem acha que não é. Eu considero o Dak
4: Prescott na prateleira dos quarterbacks. do Eu, acho, franchise que, franchise eu quarterback. acho que ninguém acha que ele não é. Eu então, acho que beleza. Acha, então. Mas da mesma beleza, forma, como beleza. o Randy Dalton também era um franchise quarterback no Bengals.
1: Tá, tudo bem. É até uma visão, assim. Mas o que eu acho do, do Dallas, por que eu acho que o Dallas garantiu? Porque o Dallas poderia ter fechado com o Dak Prescott no meio da temporada do ano passado, cara. Eu acho que poderia. Se oferece, de repente, um contrato do. Oh, meu Deus,
0: do menino do Eagles, que eu esqueci. Um, Carson Wentz. É não... Carson, Carson, Carson
1: Wentz. Que é da mesma, se eu não me engano, que é do mesmo draft class Isso. dele. Entendeu? E, se eu não me engano, o Carson Wentz ganha 32 milhões de dólares Isso. anuais de contrato. Eu acho que, se, se você oferece 35 milhões para o Deck Prescott, ele. Eu acho que ele toparia num contrato de 4 Mas anos. Mas não,
4: não toparia. Essa é a questão. O Calbus ofereceu, cara. O cara é, queria 40. Sim, sim. O Caubos queria fechar por um longo tempo. Só que o Deck então, falou: que... não, eu sou 40 milhões. É isso, deixa cara. Eu fecho, eu acho, deixa eu, eu falar acho.
3: rapidinho.
1: Eu acho que o Calbus cozinhou o Deck Prescott. E aí chegou no final das contas, o Deck Prescott chegou e falou assim: ah, é? Você vai me cozinhar mesmo? Então tá, beleza. Então. Cozinhou também, ficou aquele negócio, e não assinou a jogada no 31.8, é isso? Isso. Esse ano, 31.8. Se receber a franchise tag no que vem, vai para 38, por conta do, da, daquela Nossa. conta que o André tinha explicado. Uhum. É. E, e eu achei que bom, o Deck Prescott se deu muito bem, cara.
3: Diga, então. É, cara, é assim, Deck Prescott é um bom quarterback. A gente tem um pouco de antipatia por ele por ele ser do Dallas. Mas assim, ele é um bom quarterback, ele leva o time adiante, embora o Dallas seja patético nas últimas temporadas, na pós-temporada. Tá? Agora, ele realmente acha que merece ganhar mais do que ele realmente merece. E esse foi o problema dele tá? Você pegar, vamos lá, vamos... eu tô tentando lembrar, tava pensando agora aqui enquanto você falava, num quarterback das antigas que fosse parecido com, com o, com o deck Prescott. Eu pensei, na hora, não sei se o André vai concordar, com o Matt Hasselbeck. É um uhum. bom quarterback, é um quarterback competente, com uma sólido. inteligência boa, sólido, mas não é o quarterback que vai te levar, a... não levar, mas é assim, levou porque, né? não, a gente falou de o semideuses, Sim, Levando mas falou de lá. semideuses, deuses imortais. Ele não é um semideus, ele não é um deus. Então ele não tem que ganhar como um... Desculpa, Rosca. Não, desculpa não. A favor de Rosca. O Aaron Rogers, ele não tem como ganhar como um Tom Brady, que embora até ganhe menos. Como um Russell Wilson, como um Drew Brees. tá um Russell Wilson. Então assim, o cara tá jogando, tá ganhando. Mas ele não tem que ganhar 40, 45 milhões. E outra, que aí acho que é a parte mais importante o Cowboys não tem espaço no cap room para botar tantos jogadores assim. Lembra que ele deu um, assim, pagando muito no, no wide receiver, no que veio do, Cooper, do a, Mari Cooper, a Mari
0: Cooper.
3: A Mari Cooper. Tem outros jogadores de defesa também, o Van Esk, que tem o...
2: Tudo bem, perdeu o safety pro, pro Dolphins, mas, mas não tem está espaço. no contrato de Hulk. O que eu acho que acontece... Sim, o mas Cooper, vai ter que... que pagar ele. Sim. Mas eu acho que o que acontece, eu vou te interromper agora, é porque nesse, nesse, no período de dois anos, o Dallas tem três caras que ele tem que pagar. Esse ano... Zick! Esse, esse ano ele teve que pagar a Mari Cooper e Dak Prescott, e ano que vem ele vai ter que pagar o Zick, porque tem, como ele foi a primeira escolha, a primeira rodada, ele tem mais um ano de contrato. Então, assim, ele tem três caras que ele vai ter que pagar, pagar muito, apesar de achar a Mari Cooper é, eu não vou falar overrated, mas ele vai ser, over, over, é, vai ser sobrepago. Overpaid. Overpaid, exatamente. Como foi? Porque acho que a Mari Cooper assinou esse ano, não? Assinou. Eu vou... Então, eu, já, eles, não assinaram Marie, eles assinaram, assinaram a Mari Cooper. A Mari
0: assinou um o um contato gigante.
2: Então, ele ah, assinou é? esse ano a Mari uhum. e já deu, uma, já deu uma porrada no Cap Room. E, é, botou o tag no deck Prescott. Agora a pergunta fica: o que, que eles vão fazer ano que vem? Porque ano que vem tem o deck Prescott, que eles vão ter que resolver. Oh, só só e... te contando, só, e desculpa. Não vá...
0: A Maricuba ah. Kubica, um contar de 5 anos, 100 milhões. então
1: É isso aí. 100 milhões e... de contratos. 100 então, milhões mas, de, né?
2: de dólares. E aí, ano que vem, eles vão ter que fazer resolver o deck Prescott e resolver Zeke Elliott. Né? E aí, pelo menos, na minha visão, não tem a menor dúvida que eles vão botar o dinheiro em Zeke Elliott do que em, em, em deck Prescott.
0: Isso. Sabe? E o problema que tinha do, do Cowboys é que, assim, você tinha, ano passado como topo de quarterback, era o Russell Wilson ganhando 35 milhões.
2: Uhum. Agora você
0: tem o Patrick Mahomes ganhando 45. Então, assim, isso aí pode subir a cabeça do deck. Mas fala aí, Hulk, o que você queria falar aí? Eu tava?
4: Cara, eu tô juntando algumas interjeições que eu faria, intervenções, né? <risos> eu vou começar cronologicamente aí com, com o Chris Jones e o negócio do Mahomes. Rapidinho eu vou falar do contrato do Mahomes, aquela mesma coisa que o contrato foi estruturado. O ah. Chiefs tinha um plano justamente para fazer a espinha dorsal do time para depois conseguir assinar com os outros, né? Enfim, era só esse comentário. É, aí depois, bom, o que me incomodou foi a gente perder esse tempo todo com o deck, né?
0: Você adora, né? É,
4: é, é calmas, né? É pra
0: esquinha, é pra esquinha ouvir.
4: Toda a divisão é importante pra televisão, né? Sempre passa, enfim. É, eu acho que, realmente, o franchise quarterback é óbvio que ele é, que ele seja, né? Isso, não, isso eu não acho discutível. Só que, em relação à qualidade dele, eu não, não ligo muito, não. Sinceramente, ele tava precisando provar que ele valia uma extensão dessa que ele tá pedindo. E, e é por isso que eu acho que o Caubos não garantiu tanto, assim. Se ele quiser mostrar, que ele jogue. O Cowboys tem que mostrar que se eles quiserem, poderia ter sobrado, por exemplo, um Jalen Hurts no draft e eles poderiam ter pego o substituto do deck já. assim Ele é o um franchise quarterback, ele tá ali pra levar o Cowboys pra frente. Só que não quer dizer que o Cowboys não consegue arrumar um outro quarterback. Até o Andy Dalton pode ameaçar ele, tá?
0: É, não sei. Minha opinião, mas... né?
4: Ah, mas desculpa, torço muito para isso
3: acontecer. Desculpa, desculpa.
0: Torço muito para isso acontecer. Andy
4: Dalton
1: não tem cara.
4: Ed, cara, o, o Dak mas Só para fechar, é fechar os comentários em cima do que vocês fizeram, a comparação é, entre o Kenyon Drake e o, o Derrick Henry, eu achei muito interessante, porque de um, é, o Kenyon Drake foi um backup running back por onde ele passou. Aí ele consegue um sucesso no ataque, dividindo a ameaça de corrida com o Kyler Murray. E, do nada, o cara ganha, sei lá, 8 milhões aí na, garantido no ano. E isso é ok. Enquanto que pagar 10 milhões pro, pro Derek Harry, é tipo, ó, oh, arrancar meus cabelos. É, né? exatamente. Foi líder exatamente. da Liga em jardas e, tipo assim, por 500 à frente do segundo. <risos> Não tô inventando. exagerando, obviamente, né? Mas, tipo... O cara que mostrou, obviamente, que estava no topo do jogo corrido da NFL, ganhou praticamente a mesma coisa que um cara que ninguém, tipo, acabou de nascer. Que jogou né? um que que oito jogos. Que
3: jogou oito é. jogos pelo Arizona. É isso,
4: foi por isso que eu falei que o Kenyan... Por isso que eu falei que o Kenyan... O Drake tinha veio se dado o Brasil, muito com bem. Arizona, conheceu o Brasil. Com é, os países, exatamente. Isso
0: aí. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco da, do que aconteceu nessa semana, movimentada... Então, vamos lá logo para o segundo assunto, que também é um assunto bem polêmico. E aí, pessoal, e a, o próximo segmento é o análise de divisão. Vamos falar agora do da NFC West. Já falamos de diversas divisões anteriormente, e a, e a divisão escolhida para esse segmento é a NFC West. E para começar falando dessa divisão, nada mais justo do que o torcedor do Seahawks. Aquele mesmo que, que, ao invés de correr, passou na, jada de, na, na uma, linha de uma oh, jada quando o Pedro perdeu o Super Bowl. Vamos lá, André. Você que é torcedor do Seahawks, o que esperar do Seattle Seahawks esse ano? Vamos, vai ganhar do
2: 49ers? Pois é, cara. Primeiro, é, começar falando que essa divisão provavelmente deve ser a divisão mais forte na liga hoje, né? Você tem quatro oh! times, você tem três times que claramente... Quer dizer... Dois times, Seattle e São Francisco, que vinham já muito bem. Você tem o Los Angeles Rams, que sofreu um pouco ao longo do tempo, e mas vem melhorando. E o Arizona Cardinals, que a gente vai falar daqui a pouco, que se reforçou mais muito nessa, nessa pós e pré-temporada. Com relação a Seattle, é, me preocupa um pouco com relação ao time como um todo, porque todo mundo fala da janela de Super Bowl, né ou seja, aquele, aquele período onde o time está pronto para ser um Super Bowl... É, contender, que a gente chama, né favorito para né? o Super Bowl, favorito ou tentar ir para o Super Bowl. E essa janela de Seattle né, já está se fechando por alguns motivos. Não, não a janela do Russell Wilson, o Russell Wilson tem 31 anos, mas falou que quer jogar até é. os 40, se a linha ofensiva de Seattle assim deixar. Mas o boa. É. <risos> é... Mas respeito. também por tá. conta, do, por conta do, do técnico, né? O Pete Carroll, que revolucionou o time de Seattle desde que ele chegou, ele faz 69 anos agora em setembro. Então, é, ele não vai ficar durante muito tempo. Então, é, a gente tem que já ver que esse time de Seattle já está já, já dando o que já deu, né? Já está acabando. É, no ano passado, o Seattle, time de Seattle, juntando a pós-temporada, teve 12 vitórias. Dessas 12 vitórias, só uma vitória foi mais do que uma uma posse de bola, mais do que sete, oito pontos. Então, é aquele time que sempre corre muito atrás né e depende muito do Russell Wilson fazer aquelas jogadas mirabolantes que ele sempre faz. A defesa do Seattle, que historicamente nessa história recente é, ficou, fez muito sucesso, Legion of Boom, Richard Sherman, Cam, Cam Chancellor, é, Earl Thomas, é, não vem nada bem nesses últimos tempos, apesar de ter dois linebackers excelentes em Bob Wagner e KJ Wright, mas não vem muito bem, não consegue fazer pressão no quarterback, conseguiu ficar entre as dez piores defesas em todos os requisitos da de defesa de, de defesa de time, né, do ano passado, o que leva a crer que, na verdade, o Seahawks, o, o Seattle só conseguiu chegar onde chegou por conta do Russell Wilson, e ele é o líder desde que ele chegou na Liga, em drives vencedores e, e, e viradas no último quarto, né? Nessa, nessa intertemporada o Seahawks tentou, é, eu digo tentou porque ele pegou um dos melhores cornerbacks da liga, que é o Quentin Dunbar do, do, do Washington Redskins. Mas ele é do Washington Redskins, cara. Ele jogou a última temporada é? no Redskins. É. Não, ele é do time de Washington. É, desculpa, o time de Washington. O time Washington com Padres. Mas ele, nessa pós-temporada, resolveu, resolveu, junto com o Baker, um cara de, do, New York do New York Giants, assaltar um cara durante um jogo de dados <risos> ilegal. Ou seja, o cara já estava no jogo de dados ilegal e resolveu assaltar quem estava na mesa. Então, enfim. Peraí, um não gênio. foi bem resolveu assaltar, né? Sim, é. Eu
4: o Pat McAfee entrou nessa história aí, enfim, devia ser uma coisa que. É, bom, de, mal entendido em jogos de azar, né?
2: É, mas é mal entendido. Isso. Isso. É, é, mas tá, tá tudo errado, né? O cara já tava no jogo de azar que não pode. Mas, enfim, não, não, não vamos entrar nessa discussão, mas enfim, a, a principal aposta de Seattle nessa, nessa pré e pós-temporada pós para esse ano provavelmente não vai jogar esse ano, porque. Nessa, nessa onda de politicamente correto onde a gente está vivendo, esse cara provavelmente vai ser punido pela liga. É, do ponto positivo, que a gente pode tirar é que a linha ofensiva de Seattle foi bastante mudada nesse para esse ano, na esperança de que mude para melhor. A gente tem dois wide receivers muito boas. O Tyler Lockett é, se afirmou como um belo wide receiver, principalmente para esticar o campo. A grande dúvida é, é, a grande esperança dos torcedores de Seattle é que ele pare de usar o Tyler Lockett como retornador, para poupar ele como wide receiver, que, apesar de ele ser um grande retornador. E o DK Metcalf, que foi um belo rookie, né e um cara que promete muito ao longo do, ao longo do tempo. É, pegou Tentou pegar um, nessa pós-temporada, nessa pré-temporada, pós pré um, uma linha ofensiva do, do Pittsburgh Steelers. Um cara que ele joga em várias posições, ele joga de center, ele pode jogar de guard também. Pegou claramente, a gente já, Não sei se a gente falou sobre isso, pegou o Greg Olsen também, mas Greg Olsen não é o mesmo Greg Olsen Tyrande tá, dos tempos de. De, de Greg Olsen Chicago, do, do Panthers, né, Exatamente. De, de, e voltou também Orleans. com o Bruce, Bruce Irving, que, era, que ele era do Seahawks, foi para Oakland, teve uma, uma última temporada muito boa em Oakland, apesar da idade, e voltou agora para o Seahawks. É, o draft do Seahawks não foi nada animador. É, todo mundo esperava que eles iam, eles, eles iam é, em cima de melhorar tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva. Na verdade, eles pegaram um linebacker na primeira rodada. Um cara muito rápido, talvez esperando que esse último ano é o último ano de contrato do KJ Wright, que também já está fazendo 30 e poucos anos. Então, provavelmente já vendo uma sucessão nessa história. É, é, o nome do cara é Jordan Brooks, o cara ele é de online é um linebacker Mas, assim, o, o draft não foi muito bom. Todo mundo esperava, historicamente, que Seattle fizesse um, 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 voltasse, né? fizesse uma troca para escolher picks mais mais atrás, no né? draft que ele sempre fez. É, infelizmente, não fico muito empolgado com, com a temporada do Seahawks. A minha grande esperança, e a esperança de todos os torcedores do Seahawks, é que enquanto a gente tem Russell Wilson junto com o Pete Carroll, a gente sempre. O Russell Wilson consegue ganhar jogos, né? É, tirar jogadas da cartola e conseguir ganhar jogos ao longo do tempo. E essa é a nossa esperança ao longo desse tempo, dessa temporada. Exatamente, né? E, e
0: até é até engraçado falar isso, né? Que o, o Pete Carroll é o técnico, o head coach mais velho da NFL, né? Ele, ele Sim. So... Ele é mais velho, inclusive, que o Bill Bilytchek. É sério, né? ele,
4: tem cara, ele tem cara de novo, né? É, e ele é o mais velho, Se você, né? você relacionar com o O Red é uma que dá pra fazer até 80 anos, se você quiser, né? Tipo, você não, não precisa de muita força física, né? <risos> é o mental, só assim, você não ficar demente, né? Mas ele, ele, ele é bem conservado. É, é. Assim, cara,
3: o, o que... Eu, já, já me antecipo, É a principal André. questão, né? André só foi bastante é completo verdade. no que ele falou. É, e assim, não tenho o que falar. Eu acho, eu sou muito, muito fã mesmo de Russell Wilson, tá? E eu acho que esse ano o time vai depender muito mais, além do Tyler Lockett, mais o de Metcalf, porque é um cara que todo mundo espera que o jogo melhore e que já teve um primeiro ano absurdamente bom. Tá? se você contar todos os problemas de linha. Uhum. E o que eu acho que o Seahawks faz é jogar desde, desde a saída, não da saída, até porque Marshall Lynch jogou até pouco tempo atrás, mas durante muito tempo ele joga com um comitê de running backs muito grande. Esse ano, ele... tudo bem, nos outros anos eles tiveram contusões de running back mas esse ano eles trouxeram o, trouxeram o Carlos Hyde para jogar junto com o Chris Carson e com o Rashad Penny. Então, assim, eles têm que melhorar a linha e eles melhoraram a linha, mas eles têm que preservar esse jogo corrido que jogou até bem. O jogo corrido do Washington, por
2: incrível que pareça, pela linha que tem, foi muito bom. -Rox. É, o, é, o, o, o Chris Carson, só para finalizar a, 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 o, o que a gente está falando do rocks o Chris Carson foi top 5 de, de jardas corridas. Né? O grande problema do Chris Carson... As grandes perguntas é uma, ele consegue se manter saudável, coisa que nem ele e nem o Rachard Penny consegue se manter saudáveis, e a outra, ele sofre muito fumble. Ele, sofre, ele é o cara, ele é o running back que mais sofreu fumble nos últimos dois anos na liga. E isso, para running back, a gente sabe que é péssimo, né? Exatamente. Então, mas enquanto o Pit Carroll estiver em Seattle, você pode escrever que ele vai sempre escolher primeira corrida para depois passar a bola.
0: Não foi isso que ele fez no Super Bowl, né? Quer dizer, ele correu primeiro, depois ele tentou passar, <risos> ah, mas tranquilo. Passando, passando, rox passando, passando vamos falar do vice-campeão da NFL esse ano, o São Francisco 49ers. Quero mandar um abraço grande para o nosso amigo Pedro Gol, torcedor do 49ers, assim como do Encarnação também, que, que é torcedor do 49ers, tá? Aquele abraço. E por falar, pro Luga, Luga, que
4: faz parte do nosso grupo de WhatsApp, claro. Então, a nossa trocação de ideias passa por ele também. Ele só não está aqui com a gente. Porque o fuso horário de Portugal não permite. Alô, gol! Valeu, gol!
0: Confete, o que esperar do Se Você acha que o Frenales é um favorito ainda? O que você espera do Frenales? É,
3: é um favorito. Vai para a pós-temporada, com certeza. Tá? É, primeiro, complementando o que o André falou, que eu falei sobre ser a divisão. Eu falei no outro programa sobre ser a divisão mais forte da Liga. Na minha opinião, é só uma coisa para ilustrar: dos últimos 10 Super Bowls, cinco participantes do Super Bowl saíram da NFC West, tá? Com esse, com, inclusive todos os times o Cardinals, o Rams, o Seahawks e o 49ers participaram, pelo menos uma vez. um, cada... mas tudo bem. Sim, mas,
0: cara, gotaram, mas da, dos últimos 10 Super
3: Bowl também quantos eram da AFC? East? Sim, beleza. A gente está <risos> falando de um universo de 16 times em cada, em cada divisão. Em cada conferência. tá? E Ou seja, saíram daqueles quatro ali. A, a, a probabilidade, a matemática joga contra, tá? Ou seja, é uma divisão difícil. Mas vamos falar do 49ers. O 49ers vem forte, tá? na minha opinião. Por quê? Primeiro, na defesa, o único jogador que saiu do, do 49ers foi o DeForest Buckner. Foi negociado para o Colts por uma first pick. Tá? E eles repuseram essa first pick com um grande cara que é o aí o que não, desculpa, aí o que é o... Jevon Kilo. Jevon, kill é, isso. Que, que, veio, que veio disputar, que veio para ser titular, tá? Mas fora isso, a defesa é a mesma do ano passado, com o Armstead, com o pior, melhor wide receiver, é, cornerback do mundo, que é o Richard Sherman, né? Que ninguém quer botar ele no mano a mano, mas ele é maravilhoso, ao que tudo indica na, na, na cobertura com Jimmy Ward, um baita safety, com o Alexander, eu tenho certeza que, que Maurício ama com o Alexander, que era do, do, do Buccaneers, e obviamente com o Nick Boza, tá? E aí no ataque ele perdeu basicamente três jogadores. Perdeu o Emmanuel Sanders, que foi pro Free Agent e depois foi pro Saints, Saints. Perde... Saints. Perdeu é... o Matt Breida, que foi pro Dolphins, negociado, tá? na verdade são dois, mas ao mesmo tempo ele tem jogadores que estão aí para chegar e jogar bem, que é o, eu já falei em outro programa, o Dibbo Samuel e o Jalen Hurts, além de ter uma baita linha que foi reforçada por um cara que estava nos últimos Pro Bowls, vendo, vindo do Redskins, o Trent Williams, tá? e tem o melhor tie end da liga na atualidade, que é o George Kittle, tem dois, wide, dois running backs bons é, sendo um, o Tevin Coleman, que veio do, do, do Falcons, e o Mustard, que é que agora está exigindo mais, mas correu muito bem na última temporada, a grande é, interrogação do 49ers, para mim, se chama Jimmy Garoppolo, Tá? Ele vai jogar bem essa temporada? Ele vai ser testado realmente? Porque, na minha opinião, ele não foi realmente testado ou, quando foi testado, ele não correspondeu. Tá? Todo mundo falava que ele era o sucessor do Tom Brady, que quando Tom Brady se aposentasse era ele que ia continuar de nascer de New England. Ele foi pro 49ers e até agora não comprovou muito. Só, só para lembrar aqui, é, o, 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 eu acho que no 49ers é o único time que os, as duas first picks deles, que estavam no first round, foram duas first picks que vêm para jogar. Que é o, o que a gente falou o da defesa, o Fala, Hulk, de novo. kilo kilo Killow. Kilo, kilo. E o Brandon Ayuk, que é um baita wide receiver também, que veio da Juco. Ele não veio da liga principal, ele veio da Junior College no, é, da, no draft. E ele era o, não reserva, mas ele era o segundo wide receiver para o Nikhil Harry. Tem tá? Nikhil... Arizona State. Sim, mas ele jogou na Juco. Ele saiu Antes e foi para Arizona State. Sim. Mas o cara veio da Dioco no meio da... Então, assim, o Nikhil Harry já era bem falado. O 49ers se interessou muito pelo Nikhil Harry, mas o, o Patriots draftou o primeiro. E o Brandon Ayuk veio agora para jogar de cara no, no 49ers.
0: Só para falar uma coisa do, do, do Garápolo, eu, vi, eu tava vendo o vídeo do Antônio Curti. O Garápolo, em que pede ter sido draftado lá em 2014, 2015, não lembro bem quando ele foi draftado, o Garápolo tem menos jogo de starter do que de, Blake Boros, né? Blake, Blake, Blake Boros. Tem menos, tem menos tarde do que, é, do, que o, do Jets, Sanderson, Sanderno, Sanderno, tem, Sanderno, tem menos, Sanderno, tem menos Sanderno. um starter como o Baker Mayfield. Então, assim, é. ele é um cara que, na teoria, que pesa estar na liga há muito tempo, ele ainda é um QB novo no jogo de starter, entendeu? É, então, assim, é. acho que bem dito. Ele, ele, tem, ele tem que mostrar é. agora Agora, na, na próxima temporada, se ele veio para ficar ou não.
2: Sim, é. que eu, eu falei. Exatamente, a grande interrogação. É interrogação. interrogação do time. Por falar em, em correr com a bola primeiro, que o Bidu estava me sacaneando, é, na temporada passada, é, mais uma vez, a gente ficou, a gente que eu digo Seattle, ficou na primeira jarda. Na jarda 1, né? Que ia mudar, na verdade, a estrutura da pós-temporada. Na última, na, última, na última rodada, a última jogada do, 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 do jogo foi o Tyrande de Seattle quase entrando para fazer o touchdown, não conseguiu e se fizesse, Jacob ganharia. Hansen. Exatamente. ele conseguiria, O Seattle ia ser o campeão da divisão e o São Francisco ia ser segundo. Ia mudar, mas aí a gente vai entrar nas, nas, nas hipóteses, se mudaria, sim, sim, se e tudo mais. É, exatamente. Mas para provar como essa divisão é... é... É muito equilibrada.
0: Né? A jogada tem até o ah, highlight aqui. Lembra daquela jogada do Titans com, com o Rams né, no Super Bowl? Isso. E ele tenta. É. No final da, tenta, tenta entrar e não consegue. É parado na, na linha de uma janta. Né? McNair. Então vamos passar agora para os Los Angeles Rams. Júlio, Eu só queria falar uma
4: coisa ao 49ers, Enquanto a gente estava falando é. do Garápolo. Eu queria dizer, assim, que a coisa mais louca que a gente pode dizer sobre o 49ers, assim, que veio do management, que eu acho, inclusive, que o John Lynch tem muito peito para bancar a decisão, é de chegar o GOAT, o melhor de todos os tempos, e exprimir o desejo de jogar Corebeca pela sua franquia, e você ter o poder de vetar o GOAT. Falar, não, não, a gente está tranquilo com o Garapolo. Tipo assim, eu achei muito maneiro, ainda mais partindo de... Assim, John, John Lynch, obviamente, tem uma, uma, uma cabeça defensiva, né? Mas ele teve uma questão assim em relação ao time. Porra, Garápolo trouxe até onde a gente está. Se a gente está bem, é por causa dele. Vamos continuar com ele. Até porque, se Brady viesse, dois anos depois, eles iam ficar sem Beck de novo, né?
3: Lembrando, segundo. Fala. Eu, eu vou falar. Muito bem, falado. Eu sou um baita fã do John Lynch, eu tô com a camisa aqui da, da indução do John Lynch ao Hall da Fama, um dos melhores safeties que eu vi jogar aí,
4: certo, bem entreio, antigo.
3: meu também. Muito, muito bom, cara, e pra mim ele é o melhor general manager, manager hoje em dia da NFL. O que ele fez Concorde. com o 49ers, pegou o time numa draga absurda, desde o Kaepernick fora, Concorde. desde o do, do, do time, a transformar em três Escora. anos o time num no, 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 baita no concorrente ao Super Bowl, cara, o cara é muito, muito bom. Mas isso é um assunto que a gente ficaria aqui duas Mostra. horas falando.
0: O melhor general manager da NFL se chama Bill uhum. Uhum. O <risos> André, <risos> André Felipe Slow. Slow, quem? O que esperar dos Los Angeles Rams com essa temporada? O Rams meio que passou, passou a janela deles, né? porque agora eles fizeram muito problema com o cap, né?
2: É, na verdade, eu acho que eles tiveram uma janela sem querer. Né? Agora a gente olhando retrospectivamente, eles tiveram uma janela meio que sem querer. Né? Eles conseguiram chegar naquele Super Bowl, mas é, eles viram que tinha alguns buracos no time que precisavam ser, ser endereçados. Né? É, até esse ano, o Sean McVay, que é dito, todo mundo fala muito sobre o play call do, do, do Sean que ele chamando as decora jogadas, as jogadas. Decora jogadas e tudo mais. E ele vinha acumulando duas funções até esse ano, como coordenador ofensivo e é, head coach desse ano. E agora ele resolveu, ele viu que tem que delegar. Então ele pegou um, um novo coordenador ofensivo, pegou um outro coordenador defensivo e um outro coordenador de special teams, ou seja, o cara mudou todos os técnicos da franquia dele ele pegou o coordenador ofensivo que o cara antes era coordenador ofensivo até ano passado do Washington do time de Washington o time de Washington aí eu já não entendo mais nada porque para você contratar um cara do coordenador ofensivo do time de Washington que foi horroroso ano passado já já já, já questionou um pouco é, eles perderam logicamente perderam eles já vinham perdendo ao longo do tempo o Todd Gurley né que foi aquele fenômeno logo no início pegou a liga de botou no bolso o Hulk pode pode falar se eu tenho se concorda com isso mas o Todd Gurley foi um absurdo logo quando ele chegou na liga se machucou né problema de joelho parece que tem um problema já de artrose naquele joelho Pô, um joelho de running back de novo desculpa mas Hulk pode falar muito bem sobre esse assunto sobre os joelhos de running back por isso que eu sou tô... é, então assim é, ele perdeu esse running back é, não tem na, no time deles um running back bem perto de chegar é, aonde, onde era o Todd Gurley, é, aquele Henderson, o Malcolm Brown, eles, eles não são. Não, não dá nem para comparar. Cam Akers. É, é isso, que, isso que eu ia falar. Em compensação, no draft eles pegaram na segunda. Eles não tinham escolha de primeira rodada, porque eles trocaram na, 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 na troca para o Jalen Ramsey, né, que é o corner. Um então, cara excelente. Mas eles pegaram um running back muito bom, cara, de de Florida State. E, na verdade, é, ele tem muito talento, mas a faculdade não ajudava. Era como se fosse um running back de Seattle, desculpa, de novo. que a linha ofensiva de Florida State era horrorosa. Mas, mesmo assim, esse cara mostrou números excelentes. Foi muito bom durante a, 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 o período dele no college. Conseguiu pegar ele numa segunda rodada. Então... Ao que em tudo indica, esse K-Makers vai ser o titular do backfield do, do, do Rams nessa temporada. Talvez não logo no início, mas que ele no final das contas vai ser o running back titular, vai. Eles perderam também o Brandon Cooks, o, o wide receiver, né? Agora eles estão um pouco mais curtos da, da, nessa posição de wide receiver. Tem uma dupla de talentos boa, que é o Higby e o, o Everett, big. né? Porque são dois caras bons, não, 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 não são como o que o, o Confetti falou de São Francisco, não são como o Gronk, por exemplo, enfim, mas são dois caras que são bem bons, como admissíveis, é conseguem bloquear, conseguem receber passes. Mas, infelizmente, dos quatro times dessa, dessa divisão, apesar de ter no técnico um cara excelente, eu vejo é, no, no que diz respeito a talento. Eles têm um, quer dizer, eles têm um, um cara que é. É um fora de série, é né? um rol da fama em Aaron Donald, que isso eu não vou nem São entrar Deus nesse mérito. É, é, um... é porque esse cara não tem como como discutir. Ele tem o Jalen Ramsey, ele tem algumas peças muito boas, mas ele ainda, eu acho que esse ano eles não vão conseguir entregar. E pra, na minha análise, talvez eles ainda fiquem, apesar de ficarem com ter uma campanha positiva, mas eles vão ser o pior time dessa divisão
3: então é isso rapidinho o que o André falou é a janela de Super Bowl do Rams era muito pequena era muito pequena e eles forçaram a barra no segundo ano que eu acho que eles erraram tá, né? que foi esse último ano para tentar chegar novamente no Super Bowl tá o time deles era um time jovem mas eles decidiram olha vamos gastar tudo para chegar no Super Bowl de novo não chegaram perderam cap um não tem mais um running back na teoria bom perderam elementos da linha ofensiva. Então, assim, eu acho, concordo com o André, que na minha opinião o Rams é o time na descendente, é o time que vai terminar em quarto lugar na divisão. Confete, então, para terminar, o que você que que
0: que tem a falar do Arizona Cardinals, esse time renovado deles?
3: Cara, do, o Cardinals... O, na...
0: o anão um ídolo de, de Hulk.
3: É, o anão que teria 64 passes bloqueados na linha, é, jogou muito bem no último ano. Tá? Também então, achei. assim... O, 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 o Murray, a gente tem um time, na verdade, o Cardinals, que veio do pior time de 2018, que draftou um running back como, na teoria, a solução para ele, que é o Josh Rosen, que era a solução, que não foi, tá e você tem um time que esse ano já se ajeitou e vai se ajeitar. Tá? E, e vai dar caldo, na minha opinião. É um time bom no ataque. Se você pegar os talentos do ataque, é um bom talento. Tá? Então, vamos lá. Você tem um time com um quarterback no segundo ano que foi bem mais do que eu esperava. Acho que Hulk era o único daqui que botava muita fé no, 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 no Murray. Murray. No Kyle Murray. Tá? Você tem um cara que é Hall of Fame, que é, porra, na minha opinião, um dos caras mais maneiros, mais fodas da NFL que é o Fitzgerald. Tá? Fitzgerald, Fitzgerald. Você tem outros wide receivers vindo, eles pegaram em 2018 três wide receivers no, na, draft. No, no draft. Andy Isabella, que esse ano deve jogar, é um cara pequeno, mas muito rápido. Tá? Você tem o Christian Kirk, que jogou muito bem, e você tem o Kenny Drake, que a gente falou mais cedo, que ano passado jogou muito, muito bem, que não sei se eu espero essa Coca-Cola toda dele, tá? Mas jogou bem demais ano passado. E você tem no, na defesa jogadores como Chandler Jones, irmão do nosso querido Chris
0: Jones, Jones
4: irmão do não, John não, é Jones. De,
0: é a... Irmão de Chris Jones, não.
4: John Jones.
0: É irmão do John Jones e do Arthur Jones, não é irmão do Chris Jones do, do Kansas City, não. Ah, não? É da não. família
4: Jones. Que não, mas enfim. É um bocado de gente.
3: A família... É, 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 todos os não. Jones são, são parentes <risos> dele. É. Ah, tá. Opa, fala é. do Deandre Hopkins, pelo amor então, de Deus, Então, calma, calma, vou falar, estou tô... falando do time e... do ano passado,
4: e você, tem,
3: e você tem Buda Baker, <risos> você tem Patrick Peterson, e aí chega esse ano, o que, que o Cardinals faz? Antes do draft, pega um, um dos melhores, o um top 3 wide receiver da liga, Deandre Hopkins, a preço de banana porque ele mandou embora o David Johnson, um bom um running back, mas que não conseguia jogar por condição caro. e trai caro, caro demais, substitui pelo pelo Kenny Drake, Drake. e bota simplesmente um dos três melhores wide receivers da liga por nada, sério, qualquer Boa. preço que fosse pelo Andrew Roberts. Aí para completar pega o Isaiah Simons, que na minha opinião é, era um dos melhores jogadores de talento disponíveis na liga, no, no draft. O cara é um, wide, um cara é um linebacker que jogou de, de safety, jogou de pass rusher, jogou de tudo que você pensar. Talvez de Boy ele jogou também. Tá? E por último, ele pegou na terceira rodada, na segunda rodada, um, é, um tackle que o, o, o Dolphins pegou o Austin Jackson que era muito bom, que todo mundo achava que era o melhor, é, que era um baita ofensivo tackle. E, o, e eles pegaram o companheiro dele de linha ofensiva, que era o... Qual o nome? Josh Jones? Não, é... Acho
4: que é Josh Jones mesmo. De, Josh de... Jones. Eu... É, se eu não, Bom, não me engano, de, de, pegaram no terceiro round, cara. Eu tava no olhando terceiro o round? Mesmo, porque eles perderam. Porque o Charles precisava assim, muito de linha ofensiva e também precisava de linebacker. Então, <risos> eu, eu, seja, eu fiquei imaginando já... se o Charles tivesse pego Isaiah Simmons e o A.L., que tava cotado como first rounder no terceiro round. Isso. Ter é Josh
3: Jones. Jones eu, eu tava falando um certo nome. O Josh Jones, cara, é um baita, baita tackle que veio de USC. Então, assim, eu acho que esse ano o, o, o Cardinals disputa a pós-temporada. Se, se for possível para uma, uma divisão mandar três times para os playoffs, eu acho que é essa divisão, tá? Uhum. Com o Cardinals indo em terceiro. E assim, ano que vem o Cardinals vai estar tá melhor ainda. Então, é, para encerrar tô, aqui a, a, a discussão.
0: Não encerrar
4: nada, porque eu tenho. Você acha que eu não vou falar de Kylie Murray? <risos> fala, Hulk. Tá fala. Ué, o competit mesmo deu a deixa, né? Que o Hulk pode falar mais, que foi o único que é, acreditou no Calha Murray desde o início. Ah. Ué, não é nada demais, não. É fala, fala, curtindo... pô. Dão, dão tranquilo, pô. Tiga. Não highlight, mas vídeos de análise no YouTube, é, Strong Opinion Sports, eu recomendo. É, o cara destrinchando a mecânica de lançamento do e Murray e o fato dele dar o slide como ele era jogador de beisebol o slide perfeito depois que ele foi. aí quando eu olhei ele eu falei cara realmente o cara falou porra, é o Patrick Mahomes desse ano aí eu falei não posso deixar passar esse cara no draft da da né deixei passar Lamar Jackson na minha frente para poder escolher ele então assim eu meio que já esperava o Card não chegar forte aí só para amarrar o final a questão do DeAndre Hopkins veio do GM de ter visto o Isaiah Simmons e falou: vou draftar ele. E para não deixar o Gale Murray sem o Siri Lamb, que era o wide receiver que ele poderia ter pego, ele vai e manda a segunda pick pro Bill O'Brien, que é o trouxa da galera, para pegar o DeAndre <risos> Hopkins, ele é o melhor receiver da liga.
0: Coitado de Bill O'Brien. É isso. Quem ganha... Então fala aí, Hulk, quem ganha, quem ganha a divisão?
4: Quem ganha a divisão? Bom, até que se prove o contrário, 49ers, né?
0: Confete.
3: 49ers.
2: Padre? 49ers. André? Seattle, né, cara? Eu sou torcedor. Porra. Eu vai,
0: vou, eu vou enrolar isso também. Quem vai ganhar essa divisão? Deixa eu vocês, rapidinho comparar mais.
2: também uma coisa que aconteceu no.
4: Com... O foreigners que foi muito parecido com o Cardinals no, no draft, no sentido que eles conseguiram pegar o, o middle linebacker, o Isaiah Simon Simmons no início e pegar um, um DT terceiro rounder no final. Né? Enfim, o que aconteceu no Niners no draft foi que ele tinha uma necessidade de wide e uma necessidade de cobrir o DT que tinha saído né? no... no... perdão... É, como é o nome do, do cara que saiu? Eu, eu falei só o the cara que... É, né? The é, Forest bucker, The Forest Eles tinham que cobrir. Aí a questão era, até o que eu fiquei com o Gol falando, que o Gol queria o Jerry Judy logo. E tipo assim, DT, o DT que caísse lá na, na pique 31, sei lá, lá pro final do, do primeiro round. Eu falei cara, é uma estratégia interessante, mas o John Lynch é de defesa. E, tipo, ele viu o, no Javon que alguma coisa muito diferente. E o Brandon aí o que, que fique claro... Não é o Jerry Judy, não é o próximo Olho Jones, mas ele tem um jeitinho que lembra muito o Brandon Cooks. Assim, o um cara pequenininho, rapidinho, muito bom nas quebradas, então talvez ele tenha, eles tenham sido conscientes quando eles escolheram os dois.
0: Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da NFC West. Eu quero que vocês me falem aqui no comentário quem que vocês acham que vai ganhar, tá bom? Vamos para o próximo, pro próximo segmento. E o próximo segmento, também é um assunto da semana. O Washington Redskins é, oficialmente é, anunciou que vai mudar de nome. É, ainda estão escolhendo tão vendo ainda qual vai ser o nome. E depois de toda essa polêmica né, que aconteceu nos Estados Unidos, e para comentar sobre esse assunto, eu vou passar a bola para o Hulk, que vai contar mais ou menos um pouco do contexto histórico sobre o Redskins. Hulk, a bola é
4: sua. Rapaz, muito interessante você ter passado para mim agora para falar do Redskins, que me pegou totalmente de surpresa. <risos> <risos> Mas podemos ir sem problemas. Eu fiquei estudando... É, eu vou até contar a origem. É, o que, que me fez querer buscar estudar sobre o Redskins, visto que eu sou um hater do Redskins. Né? Nessa <risos> conferência... Eu não gosto dessa conferência para começar, porque com times medianos, ganha mais tempo na televisão que qualquer outra. Com Giants e Cowboys, e, enfim, eu torço pro Eagles porque é.
0: O menos o, pior. Assim,
4: eu odeio todos os outros, entendeu? <risos> eu, eu, eu torço para o Eagles nessa divisão só, no geral, é pro Tchad. Mas enfim. Continuando, o motivo pelo qual eu quis ver o Redskins foi porque eu tinha visto um meme no Instagram zoando o torcedor, torcedor do Redskins porque eram duas marcas dos anos 90. Que, que eram marca de roupa. Dois times de futebol americano na NFL eram marca de roupa. O Raiders e o Redskins. Aí o que, que você pensa quando nos anos 90 o Redskins era marca de roupa? É, o símbolo era bacana, o pessoal comprava jaqueta com aquele índiozinho atrás, mas por que, que eles compravam? Porque de 81 a 92 eles tiveram um técnico chamado Joe Gibbs, que eles ganharam três títulos do Super Bowl em dez anos né numa década antes de Patriots a gente tem que lembrar assim, que a gente está vendo uma coisa histórica antes de Patriots não existia dinastia e ganhar Super Bowl todo ano é, então assim somando esses três do Joe Gibbs aos dois títulos nacionais que ele já tinham antes de se chamar Super Bowl o Redskins era uma franquia muito tradicional com cinco títulos então assim eu acho meio eu acho bem relevante porque, para mim, a principal coisa que mantém o esporte vivo são os, os fãs, os torcedores das antigas, que realmente viram Boa, os assim. caras jogando, viram o Joe Tyson jogando, por exemplo, e sentiram uma admiração por eles. É, como quem vê agora Mahomes começa a torcer para Chiefs. E quem viu, nos anos 80, a NFL torcia pelo Redskins, pelo, pelo motivo que eles tinham o MVP, por exemplo, na época do Joe Tyson. Era MVP da temporada e vencedor do Super Bowl, batendo recorde de ataque aéreo. Numa época que era de muito jogo corrido. Eles mesmo tinham três running backs. Então, assim, a minha questão foi tentar pegar assim, mais do que o nome de hoje só, o nome que está sendo aposentado e o logo do índio. É, a história da franquia real, assim, que é uma história rica, eu compararia, assim, mal comparando ao futebol, assim, é, eu diria um Botafogo, né? Até eu vou mostrar aqui a camisa que eu peguei para dar para João Pedro, o filho do Snow, Slow. Eu joguei no um Botafogo Reptiles e tem aqui a camisa 38 para João Pedro. Mas, enfim, é um time muito tradicional de não tem tantos títulos quanto o que tem. Mas, assim... É, fica marcado pela história, de Garrincha, por exemplo. Pessoas começam a torcer assim, aí passa para o filho e assim vai. Aí eu fico me perguntando, cara, para os torcedores das antigas do Redskins, aqueles caras viciados que tem um quarto, uma main cave toda pintada com os símbolos do Redskins, com um índiozinho, com um negocinho, que, é, aliás, o nome e o símbolo, a princípio, foram para honrar um técnico que tinha raízes indianas, indígenas, né? No, no sangue. Enfim, porque, porque veio de.
0: Porque veio que jogava em Boston no estádio do Red Sox, né? E não podia ficar o mesmo sim, time, Boston,
4: é? por ser uma cidade muito disputada por todos os esportes, eles precisavam de um nome da franquia que chamasse atenção. Aí, como já tinha o Red Sox, para aproveitar, eles fizeram Redskins e botaram um índio em homenagem ao técnico que estava lá que era um cara que tinha carinha de índio. Quer dizer, não tinha nenhum sentido pejorativo, a princípio. Só que nessa geração que a gente vive agora, onde ficar ofendido é mais fácil do que tropeçar na rua, é o pessoal exigiu. E eu acho que essa mudança de nome, a principal coisa que tem que ser falada, não é só a mudança de nome. É que vinha esse escândalo que vinha para acontecer, estava para acontecer... E o pessoal passou a semana inteira esperando, porque as fontes divulgavam que ia sair um artigo no Washington Post que ia acabar com o Redskins. No sentido de esperar por não só ligações com oferecer a para por dinheiro é, em troca de sexo, é, suborno de juízes, esse tipo de coisa. a um ponto que sócios minoritários do Redskins começaram a vender suas partes, quer dizer, se você é dono de um time de futebol americano, normalmente você não quer vender a sua parte, porque é um negócio que só cresce, só te dá mais dinheiro. Então, por que, que eles estavam saindo, esses sócios minoritários? Porque eles ouviram que tinha fumaça, eles viram que tinha alguma coisa de explodir, estão metendo o pé. Aí, oportunamente, o Dan Snyder, que pegou a franquia em meados de, da década de 90, 95, 97. Enfim, que desde que assumiu a franquia, nunca mais teve a cara dos Redkins antigamente, não teve mais aquela tradição de todo ano ter um. um de ser um contender e terminar com a temporada vencedora. Agora, depois de ter falado que nunca ia mudar na vida dele 2013,
0: ele falou que nunca ia agora mudar. Agora chegou
4: um momento que ele fala. Hum, é uma boa hora para mudar agora, hein? Para tirar o foco aqui, ó. Não olha para essas coisas que estão é acontecendo. Não olha o nome novo que vai chegar. E o Vamos símbolo muda... novo. Vamos mudar diferente.
0: o foco, né? Vamos mudar o foco. Vamos né?
4: mudar o foco aqui porque não é essa parada não. Traz o Ron Rivera que é conhecido nos círculos da NFL, por ressuscitar times em decadência. Quer dizer, o Redskins está em muito mais do que rebuild. O Redskins está em rebuild, retooling, tem que comprar. Tem que ir na loja de material de construção para comprar o tijolo para rebuild ainda, tá ligado? Então o Ron Rivera é o cara para isso mesmo. Agora tem que arrumar um nome um logo que seja o mais neutro possível. Ou seja, então, Não, outra coisa eu... também que eu descobri agora estudando é que o Joe Gibbs ganhou o, é, o primeiro Super Bowl um que um quarterback negro ganhou foi o Joe, Joe Gibbs com um Doug Williams. Foi um dos três QBs que, que ganhou com ele.
0: Não, e vale lembrar também, né, Hulk, que a associação lá dos indígenas, né, não sei como é que é o... Americana fala, é clara em avisar que, que não se sente
2: nem um pouco ofendido Ninguém com o nome, ofendeu, né? com nome do time, verdade, assim. É
0: não se ofendem com o nome do
2: time. E outra coisa, Bidu, é, só lembrando que o Washington, o time de Washington, não é o único time da NFL que faz alusão a... É, Native Americans, né? nativos Native americanos. Americanos
4: e nativos. Né? Exatamente.
2: O atual campeão do Super Bowl recebe não. o nome de Chips. Né? O símbolo é um tacap. Não, não. O símbolo é, é uma flecha é uma, flecha. flecha. é uma cabeça de flecha. É. Do, do, do que, exatamente. É do, do. E se você for ver a torcida deles, quando o time entra em campo, eles fazem aquele símbolo uh, que até a Florida uh, State... Tem é a isso. música
4: de índio, tem tudo. Isso.
2: Que o Florida State não também não é faz que, que o Florida State, que é a faculdade, é. também tem o nome de índios que são os índios do local. Então, assim, é, entrou nessa essa onda de, de falarem sobre o Redskins do time de Washington não é de hoje. Isso é já, é de essa, hoje. essa coisa já vem e ao longo tem, do tempo. Realmente. Mas só que hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, eu acho que não cabe aqui a discussão que claro. a gente vai entrar num outro, um outro mérito. Colocaram o holofote em cima do time de Washington. Quando, na verdade, a se for para discutir isso, vamos discutir tudo. A discussão tem que ser muito maior. né E o pior, eu, eu estudando isso, fui dar uma lida, o Chiefs recebe esse nome, às vezes é muito pior. Porque o, o Redskins, acho que o Hulk pode até falar melhor sobre isso, a história do porquê do nome do Redskins lá atrás, foi como uma homenagem na verdade porque eles estavam em Boston o Hulk Isso. explica melhor ele sabe melhor essa história do que eu mas o time do Chiefs recebeu essa essa esse nome porque um, um, um homem de negócios branco é, do, de Kansas City em Missouri fundou uma que eles chamam de um, um, um coisa de escoteiro na cidade e colocou o nome do, dos escoteiros de Chiefs Começou a fazer sucesso, ou seja, um cara, na verdade, totalmente branco, usou o nome do nativo, o nome, né? Uma, uma expressão de nativo americano, para ganhar dinheiro, fez sucesso e montou uma franquia que hoje é campeão do Super Bowl. Isso não entra em discussão. Lógico. Então a gente tem que entrar nessa, nessa, nessa coisa também. Dois pesos, duas medidas, né?
4: É, Exato. Exatamente. Deixa eu mandar aqui um alô também. Esse vai ser o podcast dos alunos, né? Pro o Fábio Lau, cara, que, assim, esqueci de falar dele. Dessa vez, porque é assim, eu pensando aqui rapidamente, com todas as pessoas que eu conheço que gostam de futebol americano, só conheço um torcedor do Redskins, que é justamente o cara que é conhecido nas areias do Rio de Janeiro por ser um dos praticantes desde o início, desde o primeiro time de futebol americano do Brasil, quer dizer, tá, formado também no, na década, no final da década de 80, né? ou seja, na época que o Redskins estava dominando. É, assim, só para mais um indício que demonstra, né, o porquê que as pessoas escolhem torcer para esse time que era uma coisa que eu ficava me perguntando: por que torcer para o Bom, teve uma década que eles dominaram, né? E o que eu não farei também foi do Joe Tyson, que é eu, assim: eu não tinha parado para pensar como era bizarro que um cara que foi MVP da temporada e ganhou o Super Bowl no mesmo ano a gente conhece ele mais pela cena da lesão do que qualquer coisa. Da lesão no blindside. Quando passa ali na, o cara pelo, pelo left tackle e destrói a perna dele. O cara era praticamente o Mahomes da época. Quer dizer, se tem muito torcedor do Chiefs hoje por causa do Mahomes, na época tinha muito torcedor do Redskins por causa do Tyson. Porque era muito maneiro. Imagino que deveria ser. O que era o que tinha de mais moderno de ataque aéreo na época era o Redskins. Então, assim, como a gente vai jogar? Aí, eu concordo com o Confetti, que hoje em dia falar de Redskins é muito chato, porque desde que a gente começou a ver, que é desde que Don, Don Snyder tem o time, o Redskins é irrelevante, né? O melhor QB que teve foi o quê? Jason Campbell. Porra, não tem graça. Não ameaça ninguém. Então, assim, eu tive que buscar alguma coisa interessante para ver o porquê que é relevante mudar o nome e mudar o logo porque para mim o que interessa mesmo são os fãs das antigas que são os fãs que compram o season Ticket. season ticket holders os caras que vão comprar o, o ingresso para a temporada inteira
2: apesar que de nunca, que, e que, pô, e que nunca pô, reclamaram deles, e que nunca reclamaram do, do nome do time esses caras né que é quem dá do time nunca vão reclamar não e, e o pior para finalizar, que
1: tá numa fase, acho que fica quem uma
4: fase que tá ferrado acho que foi muito claras as intenções do Redskins e do Dan Snyder, quando eles mandaram o recado que o logo ia ser aposentado, ele botou que eles estavam fazendo isso para agradar, quer dizer, na lista estavam os sponsors, os fans e não sei o que lá. Mas quem chamou a atenção foi o Pat McAfee, que os sponsors vinham antes dos fãs nessa hora, quer dizer, obviamente é. foi o FedEx Field que estava ameaçando tirar o nome ali que não sei o que, os negócios não iam dar tanto dinheiro, o Dan Snyder boss, não quer Nike. saber de ganhar dinheiro, é quer saber de dinheiro. Então ele falou, é, talvez esteja na hora de desviar o foco e começar uma outra coisa aqui, né?
0: Exatamente. E isso aí, pessoal. Essa foi, foi o outro assunto da semana. O que, que vocês acham? Vocês acham que o Redskins tem que mudar de nome? Não tem? Deixa aqui no comentário e vamos para o próximo Deixa sugestões
4: de nomes também. Exatamente,
0: deixa sugestões de ou nomes, ou nomes também. Washington você acho que deve mudar.
1: Washington Bangers.
0: Valeu. Para mim tem que ser o Washington Giants. Mentira. Valeu, bem. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, e o último segmento do episódio é justamente a seleção da NFC na defesa. Já fizemos a seleção da NFC no ataque, assim como a NFC ataque e defesa. E para encerrar esse segmento, vamos fazer hoje da defesa. Para quem não acompanhou, nós cada um dos participantes vão falar dois Eds dois DTs, três linebackers, dois cornerbacks, um free safety e um strong safety. E vamos pegar os, os mais votados e fazer a seleção perfeita para a NFC. Lembrando que a seleção é para ganhar essa temporada de 2020. Não é histórico, não é futuro, não. É para 2020, tá? E vamos começar, então, com o meu amigo Padre. Padre, e quem são seus dois edges? É de rushers, ah, bem né?
4: fácil. Bem claro. Ed Rusher, né? Ed Rusher, Ed Rush, Ed Rusher, Ed Rush, rusher, Red Red rush. rush. Boa, boa, É coisa. a galera isso ali é. que fica de pass rush. Na pontinha da barreira. pegar o É isso
1: aí. Exatamente, querendo caçar o QB. Cara, então. Shaquille Barrett, ano passado, foi o recordista de sexo. Então, não tem como e... deixar o Shaquille Barrett... Ah, ele é linebacker. Não tem como, eu tem. botei ele como Edge. Ed. Não quero saber. Botei ele como Ed. Ah, mas mudou Shaquille agora, semana, semana passada não, o João era não eu, não. <risos> eu só... não, eu só falei que eu ficava na dúvida, Hulk. Era só uma não, dúvida não, em relação à defesa 3-4.
4: Um, um, para um evento.
1: É, exatamente. É verdade, beleza. Verdade. Mas está aqui o Barrett e hum. o outro Ed que eu botei, cara, foi o Cameron Jordan. Que é o, é o, o, o Ed do New Orleans Saints que eu é, também cara. acho sensacional.
0: Ótimo. E você, Hulk, quem que você botou? Quem são seus escolhidos?
4: Assim, é, todo mundo lembra que o Bears está na NFC. É.
0: Sim. Eu, acho, eu acho que as pessoas... Tem então, é um cara lá
4: que o Raiders trocou, Pode chamado Khalil Mack, que é tipo é o Prototypical Monster. O cara é um Sim. monstro. Tem que entrar na seleção. Não tem como não estar. Tá. Tá bom, o Khalil Mack passou direto, passou de ano. Ah. Segundo lugar, eu tinha botado o Chandler Jones, porque eu queria fazer uma menção honrosa pra ele. Ah. Só que, na verdade, na verdade mesmo, Padre falou um que é melhor. E não é o Shaquille Barrett.
0: Cameron Jordan.
4: Cameron Jordan do Saints é um bichinho enjoado também. Tá na minha seleção também. São os dois.
3: Confete. Quem são seus Ed? Então, cara, Deixa. essa questão do Shaquille Barrett, é, é, pra mim, confunde um pouco, né? porque, na teoria, ele não é defensive end. Né? Mas, assim, eu até tinha posto ele na seleção. Mas pode botar ele é... como
0: linebacker, tem problema, com posição... é. não, o não Fed. Foi... Então, tá. no, no, no podcast passado, teve gente que botou o Von Miller como Ed, tem gente que votou comigo como linebacker. Né? Então,
4: no meu
3: caso...
0: Só
4: eu votei como Ed Rush, né? É. Mas a questão sim. é que o Ed Rush... Se o Shaquille Barrett é Ed Rush, ele deveria entrar é. como Ed Rush. Né? Tá okay. sem a truque. Tá
3: totalmente Mas... Truque. Ah, então. Continua. Que a Lace Campbell, que Alex foi pro... Campbell. Que foi pro... Pro Ravens. Então não pode que... ser, né? Se bem que agora não, não. Então não pode ser. Esquece. <risos> então eu vou de Chandler <risos> Jones... E também estava na minha série, até, até quando o Maurício falou, eu fiz o sinal assentindo Cameron Jordan, que é absurdo. Cara, tá? é sério que vocês... Não, o não não botou é, pelo até porque é calar esse Cameron... Não, não, eu Cara, botei é... ele... Co... Eu botei ele como Linebacker. Lineback. Ah, tá, ah,
4: aí veio a Bush da semana passada. Né? É... Mas não, é... Sim, é não. Okay entendeu. Eu botei o Calil mac como linebacker.
0: Botou não, mentira. Você votou agora. Eu botei. Não, Vamos jogar. <risos> você votou agora. Calil Calil botou, agora. Não, botou não.
4: não. Todo mundo invadindo o Não, não, e calma é só. Do só do caralho, tá Eu boa. fiz
3: igual a Berg agora que mandou. Ninguém vai botar um Donald não, cara. Calais Campbell era... <risos> Do, do, Jaguars. do Jaguars, e foi pro Ravens Foi pro <risos>
0: Ravens, certo? Da... Os dois <risos> são da NFC. Ah, tá bom, tá bom, não tem problema, não tem
2: problema. Slow, fala aí, tu, tu, tu os dois. Eh, é, Mack, eu não, não tem como. Quando você pensa em Ed Rusher da NFC, o Mack, você tem que vir logo, logo na não, minha não cabeça. É o Fletcher
4: vai botar ele para marcar Tarande. É. <risos>
2: não. Khalil Mack é um fenômeno. Ah. E o, a outra escolha, eu fiquei muito na dúvida entre Nick Boza e, e Cameron Jordan. É, Cameron Jordan já entregou mais hoje em dia do que Nick Boza. Por isso a gente está escolhendo uma defesa para ganhar esse ano. Verdade,
4: mudei meu voto.
2: É, mudei meu tá voto. Não, não, hoje Cameron Jordan vem melhor do que Nick Boza. Enquanto talento, Nick Boza é melhor do que Cameron Jordan. Toda escolha é Cameron Jordan. Tá, mas a o gente voto, não tá ó.
1: falando de. Cameron nada.
0: Jordan, ok. Então é. os dois escolhidos foram Calil Mac e Cameron Jordan. DT eram Vou começar com o padre. Padre era um Donald de quem?
1: Sul. Sul. Cara, é minha. Posso? Tô
0: perguntando. É sul. É o caralho, sul. Eu, eu só válido. estou perguntando. É o sul. É. É. Voltamos. Voltamos é. no é. tempo, Mate.
2: É, estamos, estamos em dois, 2012
0: <risos> é. Não, 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 postaram de novo cara. É a escolha dele, deixa eu ele, aí, ele pode escolher quem quiser Cara, eu tô
4: brincando Cara, eu achava padre.
0: que
1: não ia ser Eu achava que não ia ser criticado Porque Berg não tá aqui, porque Berg assim Berg, assim, Berg dá opinião em
4: todas as piques de todo mundo Mas foi assim, eu eu assim, você que se criticou, bom. cara Ninguém te criticou, ele só perguntou É, ele se acusou ele, cara, se alizou, ele sentiu o golpe ah,
0: sozinho. É, ele sentiu o golpe tem? O que, que tem? Sou eu? Sou eu? sou O que, que tem? <risos> <risos> sou eu, tá, eu para ele só <risos> <o> golpe <risos> sozinho. Deu uma calcanharzada
4: na bunda. Hulk, era, era o Donald e Sul. Era o Donald e o Jaron McCoy. Donald e McCoy.
3: Confete. É, Bob Sepp, já para aproveitar que na Gomes Sul está na seleção. mas brincadeira. É Aaron Donald e Kenny Clark, que jogou pra caramba no Packers essa temporada. Quem é isso? Alô, Lou Rosca.
4: É. Clark Kent.
3: Kenny Clark Kent. Esse daí. É é qual, time dele?
4: qual time o... ele? Slow. O... É. O... Ele... Packers. Do... Packers. Ah, Packers não deram.
0: Slow, Aaron Rodgers e Kenny. Aaron, Aaron Rodgers, Aaron Donald de quem? Fletcher Cox. Porra. Ah, é um bom, bom, bom nome também. Boa, bom nome. Quem que eu vou. Quem... Agora são quatro. Quem que eu vou escolher aqui? Eu acho que eu vou escolher. Vou... Todo mundo empatado? Todo mundo empatado. Todo eu, todo mundo vou escolher... empatado. eu vou escolher o padre, Então mentira, padre. Não vou escolher isso nem a porrada. <risos> Você Dodd. tem pra
4: escolher.
0: Eram é. onde? Eu tô na dúvida. Eu vou botar o Fletcher Cox. Eu sou mais eu gosto do Fletcher Cox
4: pra caramba. É, eu acho que ultimamente foi ele mesmo, cara. Boa.
0: Linebackers. Três linebackers. Pode falar, o padre. Começa aí.
4: Primeiro linebacker. Os três do Não, Tampa.
1: É. Não, Kalil Mack. <risos> Kalil Mack foi o primeiro. Ah.
4: Segundo,
1: eu mandei as estatísticas lá no grupinho. Lavonte ah. David. Tá? Lavonte ah. David. Não esqueça. Primeiro menino na da
4: Dynasty, no... padre. Se é. quiser comprar Lavonte eu...
1: David,
3: tudo
4: tem surpresa. Primeiro né? que eu
3: acho, um
1: animal em homenagem ao meu grande amigo esloboda André, Bob
4: Wagner.
0: Bob Wagner.
4: Oh my God, Bobby Wagner.
0: Fala aí, Hulk.
4: Eu vou começar citando o Bobby Wagner, não por causa de habilidade, mas porque ele tem bring down the hammer, ultimamente. Ele tem sido o martelo da liga. Não à toa, ele recebeu 99 no Madden. Na, não ano sei, passado, no ano passado, foi? sei lá o que, que é. Ele é apurrador, tem que entrar na, na liga.
0: Foi passado, não mas foi, eu que? botei
4: também o Lavonte David tanto por ser meu menino, como pela segurança que ele te dá como middle linebacker ali. Se ele tá ali, é, o meio não vai passar. É, aí, em terceiro lugar, bom, é, eu fiquei meio arrependido de não ter botado o Devin Bush no passado e queria botar o Devin White, que eu achava melhor do que o ah, Devin White sim, sim. Na, no draft. Mas, quando o Slow falou em KJ Wright, eu fiquei pensando também. Aí eu tinha como outros nomes: Blake Martinez, Connor Alexander, Jalen Smith e Van Der Ash. Desses nomes, Weak Side Linebacker, eu vou pegar o Jalen Smith.
3: De qual time?
2: Cowboys. Palace Cowboys. Palace Cowboys. Tá bom.
3: Confete, diga. Cara, esse é um problema muito sério, porque aí Hulk me repreendeu intrinsecamente pela escalação da defesa e até e faz sentido né é porque eu tinha posto como linebackers é, que são de posição original é, Shaquille Barrett e e Caleb Mack mas realmente eles não in, in, se enquadrariam nesse caso então eu não sei se eu mudo e aí eu mudaria para e, e não e deixaria de citar eles tá mas assim de qualquer maneira Shaquille Barrett para mim tem que estar tá na seleção Kalil Mack, para mim, é o cara mais talentoso junto com o Aaron Donald, de toda essa defesa, e mais um que Hulk falou, meu menino, Leighton Van Der Esk, que o dia que ele parar de se machucar, ele vai ser um... Vai ser dois um dois, dois Leighton
4: do, do Cowboys muito bons, Jalen Smith James e Jalen de vieram logo depois do Shan Lee, assim, a defesa Sha... do Cowboys estava ficando chata, assim, de... Que, que é outro oh, também que, que se machucava ali, de, dia de, sim, pode. dia não. É, mesmo. É, é, como o tecnicamente se... são muito bons,
2: né? Mas eu não. acho que
0: para você ser do Cauz tem que se machucar, senão você não anda falado pelo Cauz. Ah, né? Termina aí, Oslo. Quem são os seus três?
2: Meus três são Levante e David. Apesar do Shaquille Barrett ter, ter tido uma temporada excelente, eu acho o Devante e David mais. Para mim, o, Levanta, o Shaquille Barrett é Ed. E mesmo tendo uma temporada absurda ano passado, eu acho ele pior tecnicamente do que o Kyle Mack do outro que eu botei. Então, para mim, linebacker é Levante David, do Tampa, Bob Wagner, do, do Seattle, e o cara que ninguém falou no final das contas, que eu acho um cara um, um cavalo, um monstro. Eric Kendricks do Minnesota Vikings. Bem bem muito bom mesmo. bem lembrado. Dela lembrado. É,
3: mas, mas aí tem vários a defesa do... O Benberto tem muito, muito também,
2: né?
0: É, quem, ganhou, quem ganhou aqui foi Bob é. Wagner e levon Davis. Tiveram três votos, os já, já estão dentro. Sim. Quem aí também seria o Calil mac mas o Calil mac já estava escolhido como Ed. Então não Sim, entra. Sim, ok. Então tiveram votos. Wander Esk, Smith, Eric Kendricks e Chuck e. Barrett. Eu vou botar Chuck e. Barrett. Obrigado. A defesa vai ser Boyle Wagner, Levon Davis e Jackie Barrett.
4: E a defesa vai jogar na Pint porque tem o Tom Brady no cornerback. É isso.
0: <risos> cornerback número 1 um e cornerback número 2. Diga aí, padre.
1: Cara, eu botei cornerback número 1, um, Jalen Ramsey, que eu acho um cara diferenciado. Uhum. E o cornerback número 2, eu botei um cara que eu acho, hoje, o melhor cornerback da NFL, que é o Marshawn Letmore, do Saints.
4: Marshawn, lembrando que, isso, não, não que você Marchons. tem de errado, porque tem muito marchão. É. é, é, Marchons.
3: é. Marshawn, É marchão. Marchão, marchão. É macho, é macho.
0: Ah. Fala aí, Ruto, o é teu. Não é só Fala aí,
4: Ruto. <risos> ah, cara, eu tinha botado em primeiro lugar o Marcus Letmore, que não né? é, E em segundo lugar, eu tinha botado alguém que eu tirei quando eu ouvi Jalen Ramsey. Assim, eu acho que Jalen Ramsey não chamou muita atenção pelo jogado dele no, no, no em campo, mas a gente sabe que ele realmente é um top corner, né? Então, eu acho que é mais seguro deixar ele na seleção. Eu vou deixar o outro então como menção honrosa, porque a def... minha defesa é Níquel, que a gente joga com três wides tem que ter três corners Kyle fuller é meu terceiro corner sim
3: confed quem são os caras eu eu acompanho os votos de maurício e são os dois Ramsey e machonet mos
2: slow também Eu foi, até foi, foi, pensei todo... em colocar richard sherman mas richard sherman na hora que tem que ele, ele acho que ele é muito é, super estimado nessa liga. Então, já o aqui,
4: já, já tá, já tá vivendo de nome só.
0: Então, foi unânime, foi unânime. Também acho. Acho. Marshall Letmore e Jalen Hansen, foi, foi unânime. Strong Safety, Padre.
4: Cara, eu botei
1: Anthony Harris do Vikings.
4: Hook. Anthony Harris, Minnesota. Cara, a gente tava naquela discussão de safety justamente com o Padre, né? Sim. Tá. Você pode botar dois free safety e converter um, ou como é que faz? Porque a minha, eu vou falar logo dos meus dois safeties, que foram o Buda Baker, do Cardinals, e o Eric Jackson, do Bears. O Eric Jackson, ele joga no Bears, em cover 3, então ele ocupa o meio do campo, ele fica de midfielder, pegando tudo que vai no fundo. E o Buda Baker, nesse sentido, faria o que ficaria ali um pouco antes, né? Cobrindo Tyrande, cobrindo qualquer coisa do lado mesmo. direito. Do lado direito. O tradicional tá seria o Strong Safety, só que ele é Free Safety, de nome é na, no depth Chart, né? É isso. Então, assim, é por, isso por enquanto são acho... meus dois, mas eu vou ouvir os outros e posso dar um backpedal a qualquer momento.
3: Fala aí, Confo, então. Eu, meu querido menino Harrison Smith, como Strong Safety. Time, Joga mano? demais do Vikings. do Vikings. É do
1: Vikings também, é do Vikings.
4: Slow o Madden eu boto ele de free safety. Slow. Engraçado, né? Porque será?
2: Harrison Smith. Harrison Smith.
4: Muito bem. Botou o meu aí. free safety, hein?
2: Calma, calma. Um cara calma, que... calma, calma, eu calma.
4: Botei... Tá, no, tá no Strong ainda. Ah, tá. Tá. Preta, rapaz. Ô, o,
0: o o Hulk. <risos> você mantém tão Buda Baker como o teu?
4: Ué, eu já falei meus dois. Você
0: falou que podia mudar, pô? Não sei. Ué. Não,
4: não. Harris, o Harrison Smith entra. Vai no lugar do Buda Baker, né? então, no caso, né? É, é Jackson e, e Harrison Smith. <risos> é, é isso. É tá, Harrison, isso.
0: Smith, Tom... <risos> Eu, Harrison Smith, Tom, ganhou. Harrison Smith. Estou ordenando
4: porque o, o doutor André de Loboda está rindo.
0: Harrison Cara, Smith. Pô. Harrison Smith é o strong safety do time. E para terminar, teu free safety, padre.
1: Cara, então, o cara que eu vejo mais, né? Como eu vejo muitos jogos da Alf. Do Tampa. NFL,
0: Tampa? Vai.
1: Não, não vou botar, cara. Não tem como botar alguém do Tampa nessa posição. Mas eu boto o um cara do.
4: Esses um, né? draftaram um bom, né?
1: Sim, sim, sim. Mas eu boto o cara do Saints, cara. Eu boto o Marcos Williams, cara.
0: Marcos Williams. Obrigado, cara.
4: Nem conheço, cara.
0: Nunca vi na vida também.
4: Marcos, Marcos Williams. Williams. Hulk, aqui, quem cara? quem é o teu fácil. cara?
0: Quem é o teu, cara? O seu free safety?
4: Ué, você não me perguntou os dois, cara. Eu não, de eu dei Big só um só. George.
0: Me fala quem é teu outro. Você botou Harrison Smith, quem é teu outro? Você tirou Buda Baker. O que você botou no outro?
4: Ah, o Eddie, que eu falo sempre é Eddie George, mas não é Eddie George, é Eddie Jackson. Do, Jackson. Do Eddie
0: Bruce. Jackson? É. De qual time, Eddie? Eddie,
4: Ed, tipo Eddie Murphy, isso aqui.
0: Eddie Kitchen, Bairros, tá. Confete. É.
3: Buda Baker, do Buda Cardinals.
0: Baker. E Slow. Marcos Williams. Marcos Williams, do Saints.
3: Foi uma, uma, pergunta, uma pergunta boba. Marcos Williams não foi aquele que errou o tackle no jogo contra o Vikings? Só que eu não lembro. Quem foi?
4: Eu vou até procurar para ver quem é agora. cara não sei
3: se foi ele ou se foi o Marchão Lethmoor. Marcos. Não, não, não. Foi o safety que veio.
0: Então foi ele, então foi ele. O
3: ah, Google está falando de mais
1: chance de ter sido
0: ele. Então o time fechou. O time é Jedi Son, Kalumeck, Cameron Jordan, DT, Zeron Donald, Fletcher Cox, linebacker: Levant Davis, Bob Wagner e Shaquille Barrett. Cornerback, Marshall Letmore e Jalen Ramsey, Strong Safety, Harrison Smith e free safety, Marcos Williams. É esse. Time bom. Hein? Time bonzinho, né? Eu acho que faria... Agora, quem ganharia? Esse time ou o time da UFC?
4: AFC, é pra... ou na... AFC. AFC?
0: Deixa nos comentários. Marromes contra Brady. Marromes contra Brady. Quem ganharia? AFC, hein? Mahomes, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o último segmento do, 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 do episódio. Põe aqui no comentário o que vocês gostaram, o que vocês acharam, quem, quem faltou. E é isso aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Quarta pra Gol. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Como diz meu amigo Hulk, vai, Hulk. Se inscreve, deixa o joinha, compartilha com os amigos e até a próxima semana.
3: Um abraço. Obrigado, guerreiros. Valeu, Valeu abraço.
1: Valeu.
0: Valeu.